0: Ele não era legal, ele não era bonito, ele não era bom de cama, não era gostoso, não era rico, não me bancava, não me tratava bem, não me dava presente, não era engraçado, não fazia caridade, eu não queria roubar ele de ninguém para poder me vingar, ele não tinha milhões de seguidores para poder me dar um status de subcelebridade, ele não tava fazendo nenhum cast de um reality show, ele não gostava de viajar, não tinha carro, não era comissário aéreo, não tinha um networking... Que que eu vi nele, meu pai? Oh,
1: oh, é isso.
0: O tema do podcast de hoje é Onde eu estava com a cabeça. E eu estou aqui com a rainha da podosfera. Eu estou aqui com a Duda Delo Russo.
2: Olá, gente. Sou o Duda Delo Russo, com dois Ls, dois Ss. Duas bolas, um rosto, um corpo, olhar, uma visão, uma crítica, uma opinião. É, muito obrigado pelo convite. E se você que está escutando aí não me conhece, nunca ouviu a sua voz, é, tá escutando o um podcast errado, primeiro. brincadeira. Mas assim, é, ela se acha, Bia, ela se acha. Não, se você escute. ainda não me
1: conhece...
2: Se você não me conhece, é porque você me comeu, provavelmente. Então... Escutem lá Santíssima Trindade das Perucas, um podcast meu com dois outros viados que achei assim no meio da rua. E aí tem o Disque Bicha também, que é com outro viado mais feio ainda, que eu achei no meio da rua. E também fiz o Big Bicha Brasil, que foi assim, acho que uma grande resposta ao Paulo Guedes que não cria empregos. Então eu fiz um podcast para falar sobre o Big Brother. Eu fiz 50 episódios para falar sobre o Big Brother, gente. E tá lá, se você quiser maratonar a temporada. Então é isso, sou uma bicha que fala, que eu sou uma bicha que opina. É do gay opinar, é do gay criticar. E eu vim aqui exercer a minha função.
0: Você é caridosa, você tirou várias gays da enchente. Seu trabalho é
2: muito bonito. Assim. É verdade, tem essa também, né? <risos> <risos> Acho ah, encontrando a pessoa na rua, né? <risos>
0: amo, amo. Você passou suas redes sociais? Acho que não. Ah, é
2: verdade, tem essa, né, gente? Eu tô no Twitter, Facebook, Fotolog, Flogão, MySpace, Meninos Online, Irmãos Dotados, OnlyFans. Aonde você procurar, estou lá, tá? Tô no Serasa. Uxa, ali eu, ali eu rodo.
0: <risos> Onipresente. <risos> O outro participante acabou tendo imprevisto, mas ele vai participar do episódio. Eu vou começar aqui com a Duda e durante ele vai acabar entrando em um momento ou outro. E vamos de lidar com imprevistos e revolucionar. É, hoje a gente vai falar aqui sobre quando a gente se apaixona muito por alguém, acaba ficando cego. E somente um tempo depois a gente consegue enxergar quem de fato aquela pessoa era. E aí a gente acaba se questionando: onde eu estava com a cabeça? Isso já aconteceu com você, Duda? Você já se apaixonou por alguém podre?
2: Ai, nunca aconteceu, nunca aconteceu, é, acho que a gente pode passar pro próximo tópico. <risos> Brincadeira. É. Ai, gente, já aconteceu muito. já levei pra terapia, babado, já me apaixonei por gente lixosa, Sim, acho que eu só me apaixonei por gente lixosa, né? <risos> Se não, é eu estaria um com essa pessoa até hoje. É um requisito. Se a pessoa não for lixosa, primeiro que eu nem vou pegar ela, né? Então...
1: Uh -huh.
2: Realmente, já me apaixonei por algumas pessoas lixosas, eu já, acho que as primeiras, é, da primeira que vem na minha cabeça, são, ah, é o clássico, né, Ai, atenção, quebrando o tabu, filma agora, viu, vou lacrar. Mas aquelas pessoas que, geralmente, no começo, quando eu tinha, sei lá, meus 17 anos, 16, heresinha, é, aquela pessoa que media o quanto que eu ia ser de afeminada, é, uhum. ou que não gostava de mim por um jeito ali, aqui. Já, principalmente por ser drag, já passaram uns boys lixos na minha vida que deixaram subentendido, alguns nem tão subentendidos, que não queriam que eu me montasse. Uhum. E nem pra, pra deixar que eu comecei ele montada, né? Mas ele queria que eu parasse de me montar, que isso me ia dar nada. Nada. Realmente não deu Mas continuou
0: <risos> Nesse ponto Nesse ponto, específico. Nesse ponto ele estava certo <risos> mas, mas eu acho que eu me identifico com você Nesse sentido porque, porque eu era uma pessoa Que eu não podia fazer doce Sabe? Eu era uma pessoa que eu pegava qualquer oportunidade Não, eu não, recus, não não negava a mixaria A pessoa chegou e eu já tipo Opa Tô aqui, vamos beijar qualquer pessoa que quisesse, que me desse atenção. Chama
2: desespero, você sabe. É...
0: Né? <risos> não, é porque eu era de diadema, eu andava muito até São Paulo para poder ficar e tinha que esperar o metrô abrir. A amiga, bota tá
2: muito aí, hein?
0: Exato, de diadema. Tinha que pegar o Trólibus, muita gente nem sabe o que é Trólibus. Então eu chegava lá, tipo assim, meio já sedenta, entendeu? Então eu não queria perder uhum. tempo. Então eu não negava uhum. a micharia e não recusava. Então eu era essa pessoa que eu acabava. Ficando com pessoas que hoje... Eu, não Um minuto depois eu falava de algum já. Nossa, meu Deus, como que eu peguei hum. aquilo? Mas, assim, hoje em dia eu falo, puta que pariu. Não negava a micharia mesmo.
2: Nossa, amiga, eu acho que a primeira pessoa lixosa que eu me lembro, se tem, tem na minha cabeça, a primeira que vem foi a minha primeira, né? Uhum. É, que foi um boy que eu me apaixonei. Eu tinha um perfil fake. No Orkut, né? Ai, meu Deus. Sim, <risos> gente, já me vacinei. É, eu tinha um perfil fake lá no Orkut e... De quem que é? Ah, enfim. Eu acho que era do Pierre Ribovier, do Simple Plan. E aí ele se apaixonou pela Rita Duff, né? E... <risos> aí, do nada, um dia, é, ele me contou que ele era um homem. Ah. E aí, eu falei... E, e eu tinha falado pra ele que eu era uma menina antes. Olha que babado. Eu tinha falado que, ele era, que eu era uma menina... E eu achava que ele também fosse uma, que também fosse uma menina. A gente tava uhum. namorando, mas era uma brincadeira, assim, adolescente. Ai, até um dia que eu falei que era um menino, que era o Pierre. Eu era, na verdade, um menino. E ele falou, putz, ó o plot, eu também sou um menino. <gasps> Aí eu, eita! Assim, plot de crianças, né? Acho que eu tinha 13 anos nessa época. E, enfim, ai, 13 anos, não, mentira, acho que eu tinha 14 para 15, já, já tinha uns 14 para 15 anos, e aí é, a gente ficou conversando muito, muita conversa na MSN e tudo mais, canxcan e tal, 15 anos, gente, olha o erro, mas enfim, aí até que ele resolveu vir para minha cidade, Mona e quando ele veio, veio pra minha cidade, a gente não se pegou. Foi o óleo, eu catei que ele só queria conhecer São Paulo. Viu umas coisas da cidade. Ele ficou na casa dos meus pais, meus pais escolheram ele. Ai, foi todo babado. Mas você
0: achou a mesma idade, assim? Sim,
2: eu tinha acho que 15 anos. Não era nem 14, acho que eu tinha 15 anos, no máximo. Eu já tinha me assumido pros meus pais, eu me assumi muito cedo pros meus pais. Uhum. E eu lembro que ele ficou em casa. Mas eu tinha falado pros meu, pro meus pais que era um amigo meu e tudo mais. Enfim. Ai, <risos> eu lembro que esse foi o primeiro boy E não aconteceu só uma vez né Não sei se você já teve relacionamento à distância sim. Mas acho que já passou uns boys bem lixo Tipo, um boy que só eu ia pra cidade dele Ele Ai. ia pra minha Sabe, eu movia montanhas É que assim, de dia
0: a Pra São Paulo era uma viagem
2: É, já é um relacionamento à distância, amigo é. <risos> E eu também, eu, eu era de Pirituba, né, Brasilândia ali, mais perto da Brasilândia, na verdade, onde eu morava. Então uhum. sempre, pra mim também, sempre foi um, um BO, um babado, me locomover, e eu ia pra todos os lugares. Bicho, eu já peguei minha bolsinha, já fui pra Diadema, Mogi das Cruzes, ABC, Mauá, Lausanne, todos os lugares possíveis. Mauá, querida, pra chupar rola, eu já fui pra cada lugar. Então, assim, uma, eu sou uma profissional da humilhação. Uhum, faz baldiação pra ser humilhada, né? Várias nossa, a pegava dois ônibus, depois o metrô, baldeação, um trolebus trolleybus pedia um helicóptero. E chegava morta, <risos> descansada, mas mamava, Bi. E quando eu chegava, o boy não queria que eu mamasse. Vai mamar, à força, eu vou roubar alguma coisa da sua casa!
1: Vou levar algum bem seu, alguma coisa que você mais ama, eu vou levar comigo. <risos> Vagabu... não E o pior é quando não Sim. deixava você dormir em casa, já
0: foi expulsa do local.
2: Já, já fui! Já fui, mas acho que eu mereci. <risos>
0: Nesse caso, você <risos> foi
2: lixosa com a pessoa. Ah, eu já fui bem lixosa, Bi. Eu vou contar, uma, tem uma história aqui. Que quando eu fui lixosa, uhum. tinha um… Quando eu comecei, né, bem novinha, era bem da normativa. É, não assim tão normativa, mas um pouquinho, né. Não conhecia algumas coisas. E tava ficando com um menino numa época. E ele falou assim pra mim. É, eu tô assistindo um reality show de uns… Uns meninos que colocam peruca na cabeça e… Enfim, é, tô gostando muito. Acho muito criativo o jeito que eles colocam a peruca. Eles usam maquiagem e tal, numa competição. E eu tô gostando tanto que eu tô querendo me montar. Uhum. Aí eu falei… Que?
1: Você vai querer se montar e assistir no reality desses
2: viados colocando peruca? E tá louco, se você for querer ficar comigo, não vai fazer essa palhaçada, esse negócio de colocar peruca na cabeça, esse negócio de. de. Você assista aí, mas eu não vou assistir isso e não quero que você faça isso. Falei isso pra ele. Uhum. E foi um lixo, foi uma completa lixo na vida dele. E a gente terminou, obviamente, que não tinha como isso dar certo, né? Uhum. E na que a gente terminou, eu tava com um pouco de saudade dele. Aí eu falei, deixa eu baixar aquele tal reality show que ele tinha falado, que era massa, que enfim. Deixa eu ver o que é disso aqui, né? Aí eu baixei, menina, e eu assisti tudo acho que numa noite. Assim, eu maratonei a segunda temporada numa noite. Assim, foi o. Um... Eu fiquei. Eu tava passado. Era. Cada episódio que ia eu ficava, meu Deus do céu. Não, elas não estão fazendo isso. Oh my gosh, she's, she's so crazy. <risos> e, e eu falei, meu Deus, isso é um bafo. Isso é tão bafo que eu também preciso fazer esse bafo. Eu entendi, sabe? agora foi,
0: tudo fez sentido. Tudo também faz quero sentido, botar
2: Eu também quero botar calcinha, eu também quero me maquiar, eu também quero acabar com a minha vida. E enfim, fiquei obcecado e falei vou me montar, me montei, me montei a gente ia uma outra trouxa para se montar comigo, ficar feia junto comigo. E aí a gente foi para uma boate. Cheguei na boate, quem que eu dou de cara na boate? Nossa ele deve... Luiz Inácio Lula da Silva, <risos> brincadeira. <risos> Encontrei, <risos> do nada, o meu ex lá dentro. E eu olhei e eu falei, puta merda. E ele olhou, até que ele não tinha me reconhecido. Aí eu falei, bom, uma hora talvez ele me reconheça. Ou ele tá fazendo a egípcia comigo, eu vou lá então dar um oi pra ele, né. Eu fui, oi, oi. Ele, oi? Aí eu, ele, quem é? Eu falei, boneca, não tá me reconhecendo. Aí eu não acredito, Eduardo, eu não acredito que você, você é hipócrita, não sei o que lá. Aí foi toda uma discussão e tudo mais. E ela não deitou, ela começou a se montar também, uns quatro meses depois. Na força deitou, do ódio, da vingança. Aí, ela começou a se montar na força do ódio, gata, também. Ela falou, é, você acha que ela que vai só ela vai lacrar, tombar e fechar? Eu também vou junto. E aí, ela começou a se montar. E hoje em dia, o nome dela é Pablo Vittar. <risos> Brincadeira. <risos> Brincadeira, a gente não é Pablo Vitar mas é uma drag aí. Ai, mas,
0: mas eu não julgo, assim. Porque quando a gente descobre esse novo mundo, a gente entra carregado com aquilo que... Nos foi ensinado até então, uhum. assim. Então, a gente entra com uma carga muito heteronormativa. Então, a gente acaba tendo esses pensamentos mesmo. E vai des desconstruindo com o tempo, né? Não, eu continuo, Mas... sabe? Eu
2: continuo. Tá tudo bem. Só
0: reforcei tudo, sabe? Só
2: reforcei, só reforcei. Tá tudo bem. Para frente, Brasil! Porque eu, eu lembro
0: que uma vez eu saí com, com um cara... E foi justamente nessa vibe, assim, de ah, eu não vou negar mexaria. Só que teve um dia que, foi, inclusive, foi numa festa do papel pop, na Post-It, Que tinha em algum Amiga,
2: lugar. Tu é grupo de risco,
0: hein? <risos> Tenho 31. E aí eu peguei e. E nesse dia eu tava me achando um. Tava me achando uma gostosona, assim, o um bubungo louco. E tava, e tava. E eu lá, tava, e tava lindíssima. Tava. Aí eu cheguei hum. e nesse dia eu resolvi fazer doce, coisa que eu não fazia, porque eu era a bicha de oportunidade, né? Então hum. eu resolvi fazer um doce E aí tinham dois caras me olhando E aí eu falei assim Ai, qual, qual Fiquei fazendo charme pra ver se algum chegava na frente do outro Eis que os ah. dois foram embora Os passarinhos na mão fora tudo Não ficou Ui. nenhum E aí eu falei Não posso estragar essa minha noite Em que eu estou com autoestima muito boa Então fui atrás de um ali E pá, quando eu cheguei nele Ele já estava conversando com o outro ah. Ah. Eu estava tão audaciosa Tão no veneno nesse dia Que eu cheguei nele e falei assim, ei, hum. eu achei que a gente ia se beijar. Aí ele virou e me deu um beijo. Aí, eu, aí a outra gay ficou putíssimo e eu assim, nossa, que noite maravilhosa. Só que nisso, eu, usa, eu uso óculos. Só que na balada, eu tirava o óculos. Hum. E aí, quando ele tava olhando de frente pra mim, um pouco mais de perto, assim, bem de frente, após beijar, eu falei, meu Deus, que pessoa mal apessoada. Ele era muito feio.
2: Ai, amiga, tem uma amiga minha que usa óculos. Um dia ela foi pra boate, ela falou, amiga, hoje todo mundo, é, são possibilidades. Eu não me limitava, eu não reais. me
0: limitava. <risos> e aí eu peguei e... E, nisso, a gente trocou vários contatos, trocou os contatos que, na época assim, do, da post-it, era tipo SMS ainda, não tinha o WhatsApp, era Facebook, ah, era tal. por Pipi! <risos> e aí eu peguei e... E a gente saiu uma vez, e nessa vez que a gente saiu, eu percebi que ele era uma gay muito heteronormativa. E ele, uhum. fala, e ele era tipo um carioca muito marrento, e aí ele falava umas merdas, apontava pra umas gays afeminadas na rua. E eu fiquei quieto. Enfim, eu tinha outra mentalidade.
1: Hoje eu ia falar... O, o quê? Abre seu Instagram agora e vamos seguir o que não no Tabu.
0: Ah! Mas na época eu fiquei quieto. Eu fiquei meio chocado, assim. Falei, meu Deus. E fiquei quieto, assim. tipo E de alguma maneira ainda... Uhum. Aquilo foi meio que fez. Meio que me senti aprovado por ele, sabe? Uma coisa muito ridícula, muito
2: podre. Ai, ah, que dó. Do... Que, que uó, mona.
0: Pode, pode. Eu saí com ele ainda ah. umas cinco vezes. E aí até que chegou a no amiga, nível do que. Eu a tortura
2: psicológica meu... não é entretenimento. <risos>
0: que é isso? <risos> ah, e porque assim, olhando, todo mundo deve pensar, ah, sei lá, eu, eu era muito carente. Também era, deveras. Mas assim, não era só isso. Não era o sexo que era bom, não era nada. Era meio que. Ele me. Ele era tão marrento, tão grosso, que parecia que no momento em que ele ficava comigo, eu era aprovado. Sabe? De alguma maneira, a validação dele era muito importante para mim. Era todo um jogo psicológico muito bizarro, assim. Até que eu consegui que me mulher. livrar. Foi pôde, Conseguiu pôde.
2: mesmo celebrar? Ai, cons pôde.
0: Aquele, né? Ele que terminou ainda!
2: <risos> Foi ele que terminou! Ai, selo otária! Ai, bora, desculpa, é muito selo otária
0: aí. Podríssima, pode, pode. Você
2: falou de boate, eu lembrei de uma vez que eu fui pra um date… Ai, um... ah, é toda errada, né? Que, que quem faz date em boate? Gente, a pior ideia que existe no mundo, pra mim, eu acho que é fazer date. falar, vamos uma festa junto. Não, isso é o ó. E aí, o boy ficou com umas pessoas. Eu lembro que eu fiquei péssima. Nossa, Fui chorar que o fumódromo. Aí comecei a desabafar <risos> com uma menina que eu nunca vi na vida. E aí, ela começa a falar um monte de coisa, tipo esse boy… Tipo, eu nunca tinha visto a menina na vida. E aí, Eu lembro que o boy chegou na hora, viu que eu tava chorando. E ele deu umas risadas, foi show de humilhação, bicha. Show Gente, humilhação, ele riu de você isso. chorando? Riu, bicha. Foi pegar outros boys. Ai, me senti a Taylor Swift esse dia, foi
1: bom. <risos> desumano. Desumano, desumano.
2: <risos> Desumando que fizeram com ela na boate. Foi... Nossa,
1: em boate, assim,
0: eu lembro que eu era, eu gosto de...
2: Primeiramente, que eu gosto de
0: inovar e também quebrar tabus. O que eu fazia? Eu chegava Eita. nos caras... Eu chegava nos caras, não chegava assim, Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Eu dava alguma desculpa pra parecer que era caso. Então, às vezes, ah, eu, eu sei que
2: você falava, qual é o seu pronome?
0: E aí, eu, eu, eu tinha uma tática que era muito idiota, assim, que eu colocava o meu pé atrás da pessoa, pra pessoa que tava dançando pisar. Aí a pessoa pisava, Ai. desculpa, e nisso a gente conversava. Isso não é uma
2: estratégia, isso aí é um isso é um golpe, né? É um
0: golpe, gente. Hoje eu tenho cinco pinos no pé, uma platina aqui. <risos> Mas eu peguei muita gente desse jeito, muita gente, muita,
2: Mentira. muita... gente. Mentira! Batendo nas
0: pessoas? Não, ele… eu, eu colocava o meu <risos> pé pra ser pisado. A pessoa pisava. Tá, e aí
2: depois a pessoa falava o quê? Desculpa. Tava aí assim, do desculpa.
0: Você a fal... e, e você assim,
2: falava Ai. o quê depois? Desculpa, só se me dá um beijo? <risos> Não. Ai,
0: ai. <risos> Não, aí já é muita baixaria. Não, mas eu ficava tipo... Ai, falando eu, assim, eu, ai, eu,
2: ai. eu... Eu lembro de uma vez de um boy que derrubou o catuaba na minha roupa. Eu tava... Só foi bem pouquinho, né? Mas eu fiquei puta. Olhei pra ele, e fiquei puta. Mas o boy era muito lindo. Eu falei, <risos> eu vou aceitar a desculpa se você me beijar. E a gente beijou.
0: Fun... Gente, funciona. Funciona. Depois da pandemia, quando a gente foi pra uma balada, faz... Todo... todas as bichas é com os pés quebrados na Peixoto gomide. Meu Deus. Que... Aí... E aí, funciona, gente. Funciona. <risos> e aí, teve um dia que eu conheci um cara que chamava Marcelo. E ele era muito bonito, DJ. E o meu sonho... Era ser Maria Carrapeta, assim, ficar do lado de DJ. Amava.
2: Assim. Ai, mentira!
0: Meu sonho era chegar pros caras e falar, tipo assim, toca a melhor
1: da Bjork, que amor.
0: Nossa,
2: eu acho que eu, sou muito feia, eu acho que eu sou muito feia. que eu nunca tive isso com ninguém. Eu toco é. há seis anos, ninguém teve isso comigo. Acho você que eu sou muito feia, Você nunca teve Maria Carrapeta. Não, você Não, tem que Não, desumano uma Maria carrapeta. isso, desumano. Nunca tive. Sempre estive aberta a essas possibilidades. Esse é o pior.
0: Gente, mas você vai ter sua Maria Carrapeta, amiga. Vai eu sou
2: solteira, você tá sabendo, né? Vou olha, então aqui,
0: carro. olha, se você quiser... Não vai se fuder!
2: <risos> Gente, desumano! Esse podcast!
0: Com esse cara, que o nome dele é Marcelo, eu fiquei louco por ele. Eu fiquei muito, 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 extremamente apaixonado por ele. E era uma relação que era mais ou menos o que você disse, de que você fazia de tudo para acontecer a relação. Tipo, ele morava na puta que pariu da zona leste, depois do metrô Penha, Vila não sei o quê. E, eu, e aí ele ele não tinha local, mas a mãe dele com quem ele morava sabia de tudo e deixava a casa dele cheia. Tipo, assim, a casa dele era cheia de macho, cheia de amigos dele, assim. E tudo bem, o povo transava na casa hum. dele. Eu achava um pouco bizarra essa relação, mas ok. Mas eu tinha sempre que me deslocar.
3: E ah, aí... eu achei de boa!
0: Não, mas... Sei tranquilo. E Nossa. aí, eu falava assim, meu, um dia eu era passiva de oportunidade sem local, né? Aí eu falei, olha, seguinte, hum. é, minha casa... Passiva minha mãe de oportunidade! Vai... <risos> que não tinha local. Aí minha mãe viajou e falou assim, olha, tem uma oportunidade aqui, vem aqui em casa. E aí tem eu uma oportunidade, parece dele... que é pra uma vaga de emprego. <risos> e aí eu assim, olha, vem aqui, gato, não sei o quê. Ele nunca ia. E aí eu sempre hum. tinha que encontrar ele e ele ou ele falava assim, ai, ah, vem aqui em casa depois de muito tempo. Tipo assim, 10 da hum. noite, eu assim, ai querido, sou de diadema, vou chegar aí tipo uma da
2: manhã. Ah, e esse é o pior tipo de boy, que é o horário que ele vai bater punheta. É, é o boy da punheta. É o boy do tesão. É, tem um boy que eu conheço, que é o boy da 10h46. Ele me manda sempre mensagem 10h46, é mais ou menos o horário que ele vai bater uma punheta. E ele, ai, oi, tudo bem, saudade, manda foto do cuzão. Já sei que a mensagem dele vai ser essa. Uhum, sempre sim. esse horário. Ou vem aqui pra casa. Eu, mona, nem tenho como ir pra sua casa essa hora, sabe? Se liga.
0: Quando a gente tem a consciência de
1: quem ele é e o que ele
0: quer, a gente sabe onde tá a nossa cabeça. A gente tá topando porque a gente é safada, mas a gente... A gente sabe, a gente tá se enfiando.
1: Não precisa de um tempo para depois a gente digerir e falar, putz, ela pessoa não prestava. Não, a gente já tava sabendo, sabe? Pura por safadeza mesmo. E essa gay
0: ainda, ela era muito doida, porque ao mesmo tempo que ela me dava umas migalhas, ela fazia uns rolês muito especiais, assim, do tipo... Uma vez ele falou assim, ai, é, eu quero que você vá em um lugar comigo. Aí eu, ouço onde? Aí ele falou assim, ai, and, é, eu quero fazer uma constelação familiar. Aí eu falei, constelação, o que é isso? Ele me explicou. Que? Que constelação familiar. O é... Que, que é isso? Eu não sabia. Ele me explicou que é, hum. é uma terapia em grupo, onde a pessoa que é constelada é, conta o problema dela para a pessoa que é a psicóloga, a terapeuta da constelação, a consteladora, sei lá. E aí ah. a pessoa pega e vai recebendo algumas mensagens do além e escolhe umas pessoas da, da, do grupinho que está ali, das pessoas que estão participando, uhum. porque tem gente que vai participar não para constelar, mas para atuar. E aí, Ai, é, gente, é um Rolf
2: Maia. Duda,
0: é bizarro, bizarro. Porque ela fala assim, faz de conta, por exemplo, a questão dele, aquele eu expo na constelação dele, a questão dele era com o pai, que ele não se dava bem com o pai. Tipo, uma coisa muito uhum. íntima. E aí a mulher falava assim, puxava as pessoas da, da, da rodinha que ela fez, e falava assim, você é tal pessoa você vai ser tal pessoa, você vai... E aí, formava a família dele. E aí, ela perguntava assim, qual que é a reação uhum. que você está tendo? E aí, ou a pessoa que era convidada, que, por exemplo, que foi o pai dele, o pai, uhum. aí ele falava assim, ah, eu sinto aí a pessoa do nada, que não conhece ele, que não sabe a história uhum. dele, porque a mulher não passa nenhum briefing, nem nada, é, ele falou assim, eu olho para ele e sinto desaprovação, sinto muito... É um olha... Nossa, eu tenho até agonia de olhar pra ele. Tipo, muito bizarro. Muito bizarro. Você viu isso? Você foi fazer na isso? Na minha cara, na minha cara. E Meu eu acabei, e eu acabei atuando, fiz entrei Ai, no casting. Você participou? Sim, eu fiz. Eu entrei no casting de uma mulher. E aí eu era o irmão dela. E aí foi bizarro, porque a mulher falou assim O que, que você tá sentindo? E eu tinha um montão de sensação que não era minha Eu comecei
2: a chorar Meu Deus, chorar. meu Deus Quando ela me abraçou,
0: foi bizarro E falou que isso ajusta todas as questões dessa Vocês da sua não família. usaram nada,
2: não? Não tem não.
0: Não. Na entrada, você toma um não foi uma coisa aí
2: é, Vocês não foram passar um tomé das letras, sei lá Você
0: tomou um chá de lírio antes de entrar, sabe? Um chá de VHS, sabe? Gente, mas se eu não tivesse participado Eu ia achar que todo mundo tava de pagode com a cara de todo mundo Eu chorei Tô quando Chocada, eu, eu tô chocada. Eu quero...
2: Eu, quero pra... eu quero participar desse RPG um dia aí. Gente. <risos> Foi assustador. Até pra
0: isso fui com um cara assim. E aí eu lembro que ele me tratava muito mal, não conhecia meus amigos, não fazia questão. E aí uma vez eu passei muita vergonha, porque eu marquei com meus amigos todos que ele ia conhecer. Falei, ah, ele vai entrar o bar, tal dia. E aí chegou nesse dia. É, ele atrasou, 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 atrasou Chegou próximo, ele falou assim é, Então, não vou mais ir Tipo, na frente de todos os meus amigos, assim, sabe? Meus principais
2: <risos> Ai, não, que ódio, que ódio E geralmente é quando a pessoa fala isso é que ela tá marcando compromisso com outros amigos dela Com certeza, e ela, não ela antes, viu que não, não foi que... Sobrando, é. sobrando aí no final marcou alguma coisa Você é jovem, cancelou. né? Você é jovem Ai.
0: Gente, tristíssimo. E o pior é que eu continuei com essa pessoa, sabe? Que me tratava a tomar, Mona, mas me Mas você migalha. gosta, viu? Você gosta ai, de se humilhar, bicha. Ai, o Vênus em pode? peixes, mulher. Vênus em peixes. Não, que Vênus em peixes? Eu fumo errado, <risos> Mona. Tá louca? A constelação me mudou, do da constelação familiar mudou minha perspectiva.
2: Nossa,
0: eu tô bege. Eu trouxe aqui alguns casos de ouvintes que enviaram pelo Instagram do Controle Y. E aqui são casos de pessoas que se envolveram com alguém que era muito lixoso e que somente depois a pessoa conseguiu perceber. E aqui eu pedi para a pessoa a lição que ela teve disso, porque de nada adianta você continuar repetindo esse tipo de padrão. A ideia aqui é que a pessoa tenha criado... É, uhum. Alguma espécie de sinal vermelho Tipo, ai, ah, nunca mais pego essa pessoa é. Enfim, e... Já que
2: você não aprendeu, né? É...
0: A tentativa aqui é que a gente absorva, né? A primeira lição É fugir de enrustidos Ai,
2: são os melhores
0: <risos> Tô brincando Ai, você nunca gostou de um sigiloso, sabe? Ai. Eu recebi o caso de um ouvinte Ele falou que ele gostava de um cara Que era um ex-crente
2: É o Fernando Holiday. <risos>
0: <risos> e ele disse que, o por o outro o ter sido da igreja e não ser muito bem resolvido com a sua sexualidade, ele acabava passando para ele essa carga, deixando ele também culpado, porque para uhum. ele a relação dos dois era algo errado. Uhum. Então foi uma relação muito pesada e muito tensa. É que é babado,
2: porque não dá pra você também tirar a pessoa do armário. Porque não, isso é ridículo. É, é, não, você não pode tirar ninguém do armário. Mas ao mesmo tempo, você não pode pausar tipo, a sua vida também. É, né,
0: total. Se alguém estiver disposto, tá tudo certo. Mas se você não se sente confortável, vai dar errado. É uma questão de incompatibilidade mesmo. Você já pensou por isso? Já, uma vez eu saía com um cara... Mas eu não sabia que ele era enrustido. Como assim? Ele era... No trabalho, ele era bicha. Tipo, bichérrima. Gente, são vários personagens, é, o que é isso? <risos> e aí, ele era muito bicha no trabalho. E aí, ok. Hum. E aí, um dia, encontrei ele num bar. E aí, hum. ele ficou muito sem graça. Muito. Eu fiquei com ele em algumas peças do trabalho… Gente,
2: é um boy totalmente fora da curva. Ele era afeminado no trabalho e no bar… não. Sim, e pensando. olha
0: que bizarro. Um dia, eu tava num bar ali na, na Augusta. Hum. E aí, eu entrei, ele tava lá. Aí eu cheguei toda, se joga pintosa, põe um rosa, dando oi, e ele meio que fingiu que não me viu, que não me conhecia, assim, ficou meio, ficou muito sem graça. E aí eu fiz, oxe, que pessoa doida. E aí, em algum momento, ele me encontrou no banheiro e falou assim, então, é, eu tô aqui com um grupo de amigos que é do meu irmão, minha família não sabe, é, desculpa, aí eu fiquei assim. meio... Como não sabe, bicha? Tá na tua E aí
2: você, ah, então, se é pra atuar, vamos atuar? Foi atuar.
0: Aí eu, ah, eu cheguei de crop, de tarde demais, né? Então vou ficar longe. <risos> cheguei de calcinha cromática, desculpa. Comendo óleo cromática e não deu assim, pra disfarçar. Mas aí ele... E aí eu, eu via que, tipo, por mais que a gente tivesse um ciclo e que ele se sentisse confortável, é tipo, ele não saía pra região da Augusta, por exemplo. E assim, naquela época, Augusto era tudo. Pra assim. não ser assaltado, é esperto, né? Visionário. <risos> <risos> Nunca foi roubado na Augusta, gente. É, Nunca teve, então. subiu o golpe das, das putas que, que arranha e que rouba o celular fazendo
2: carinho nos machos. É verdade. Aí isso é um clássico. Esse e, o, e a bicicleta. A bicicleta só passa o menino do Can Name pegando o seu celular da mão, é babado.
0: Tem isso, você não pode tirar a pessoa do armário porque tem o um tempo dela, e você tem a, o seu tempo também. Então é uma questão de time mesmo, não bate. Se você tá afim só de ir pra casa da pessoa, não quer sair, não quer ir no restaurante, ou vai no restaurante, por exemplo, a pessoa mora aqui no centro. Vai no restaurante lá em piracaia em Atibaia, pra não poder ser assumido, então assim, se topar, eu acho que dá certo. Mas assim, acho que nesse caso, vou ficar esperando, e uma pessoa ainda que tem raiva e não é bem resolvida com ser gay, porque tem a pessoa que é gay, entende que é gay, aceita que vai ter essa vida gay, mas não se assume. Mas tem a pessoa que é o gay mal resolvido. É eu, sou assim, eu
2: sou assim, eu não sou assim. Ah,
0: eu me odeio, assim, odeio, um ódio <risos> do cu.
2: Mas sabe qual que é o babado que geralmente... Pessoas que estão nesse tipo de relacionamento são pessoas que geralmente elas têm algumas dificuldades de afetividade por diversas questões. Seja por afetividade de corpos pretos, de corpos gordos. Quase sempre, quando eu recebo e-mails no podcast do Lado do Santíssima, são esse tipo de caso. E porque uhum. elas acham que elas têm que aceitar pouco, né? Uhum. Que elas não podem viver esse relacionamento no seu estado puro. Não que, não que eu tô pregando que o relacionamento tem que ser de um jeito ou do outro. Mas realmente, Gabi, Tipo, sei lá, fazer o básico, porque pra mim é o básico ir num restaurante junto. Se eu tiver com uma vontade de dar um selinho na pessoa no meio da rua, eu quero dar, sabe? Fazer o básico, pedir o, o básico da afeto, não tô pedindo muito, sabe? Então, geralmente, pessoas que ficam dentro desse babado é que... Quase que acham que estão condicionadas a viverem essas coisas impossíveis com essas pessoas, sabe? Uhum. E às vezes não, gata, abre seu olho. É, né?
0: como eu disse, é, pode ser que dê certo. Se pra ambos não for uma questão, pode dar super certo e rolar. Agora, se pra um deles for uma questão muito importante, esse outro estivesse se sentindo num relacionamento que não está completo, não está sentindo que aquilo está sendo suficiente, ou a pessoa não gosta de se esconder mesmo, ou de disfarçar, enfim, não quer voltar para esse mundo que é ruim de ser enrustido, Tá tudo certo, ninguém precisa se diminuir ou se limitar pra encaixar na vida do outro. Não? Vai procurar outra pessoa, tá tudo certo. Ele pode arranjar outra pessoa que topa, sem rostido com ele. Outra lição aqui é de
1: casados nunca mais.
2: Tá, aí eu vou ter que discordar, gente. Brincadeira.
1: <risos> não, derruba,
0: derruba esse tópico, derruba, que não faz nenhum Ai, por
2: favor, sentido. tira!
0: <risos> e a história do ouvinte é... Conheci um boy que era noivo e a todo momento ele me dizia que iria terminar o seu relacionamento. Eis que ele acaba se casando e resolve passar a lua de mel em Cancún, postando várias fotos e declarações de amor. Quando ele voltou, me procurou dizendo que me amava. Achei tudo aquilo muito estranho e não me bateu legal. E a lição que eu tirei disso foi, quando eu comecei a me amar mais do que ele, consegui encerrar tudo e ficar ótimo.
2: Ai, quem mandou esse e-mail foi a Alexandra Gurgel. <risos>
0: Eu, eu, eu fiquei com um cara que é namorado, que, que namorava assim, e uma vez um cara do grinder falou que era casado, mas aí eu falei, ah, eu não sabia, então não teve graça, então não contou para mim
2: eu nunca peguei gente casada, tô falando sério, viu? Tô falando muito sério, eu acho que eu, eu, acho que eu nunca peguei gente casada, nunca.
0: Gente, nunca. se a pessoa falar pra mim, sou casado, pra mim, brochou total. A não ser que seja, tipo assim, o Rodrigo Wilberto, eu falo assim, ai, Fernanda.
2: <risos> Nossa, mas, é, mas é dupl duplamente você vai subir né, que é hétero e casado, gata. Não, e ele mas...
0: fala que é no sigilo ainda, e é o sigiloso, hétero casado, É, tá? ai… É. Tis, ah. O bingo
2: acho que eu nunca me relacionei e assim, se fosse um relacionamento fechado que ele tem, tem que ser no sigilo e eu soubesse Ai, que mal tem, né, gente? Que mal tem? Eu tô brincando, não sei, se, não sei se eu faria. Nunca aconteceu, por isso eu não sei se eu faria. Eu não tenho
0: local de fala. Não tem um
2: local de fala, mas se alguém tiver casado e quisesse pegar comigo...
0: Eu tô solteira. Você já quis ser pivô de separação, assim, pensar... Já olhou ah, Ai, é um plateia. drama na vida.
2: que tem muita, tem muita coisa acontecendo na minha vida agora. Se não tivesse hum. tanto, eu colocava um drama aí pra acontecer. Até falava, ah, vou passar por um babado aqui. Mas não, não. não tô nem, faz tempo que eu nem beijo na boca, né? Não sei nem o que é isso. Então, <risos> meu cu, né? ai, Nossa, nem namorando, tô então. Se aparecer um casal também, acho que eu vou, porque eu tô tão desesperada. <risos> não tá podendo escolher. Me não tô, não tô,
0: sabe? Cara? Ai, amiga, eu te entendo. Eu também não negava a micharia nessa época. Aquele, né? Até hoje não negociava. Até hoje. <risos> O próximo tópico é ONG de macho Várias pessoas mandaram sobre isso O primeiro é O que eu aprendi é que se a pessoa é problemática E mostra ser mal resolvida É porque ela é problemática e mal resolvida Você não vai conseguir ajudá-la isso daqui é muito uhum. maravilhoso porque eu amo uma pessoa problemática, mal resolvida porque eu quero ser o complexo de mariteria de Coquitá, sabe, quero ajudar uhum. quero, ai, uhum. vou descobrir seu dom, vou descobrir seu talento ai, você desenha muito bem nossa, você gosta de tirar, principalmente se for é um olheiro,
2: nossa. né <risos>
0: Mas já me fudi muito por causa disso, já me fudi Você muito.
2: olha pra uma pessoa, tô cheia de problemas na vida e pensa esse é o desafio que eu, eu quero. Eu quero um pouquinho de emoção, aí eu pego uma pessoa
0: problemática.
2: Um pouco de emoção. Porque... É. Quero cinco <risos> estrelas no GTA agora. Ai, uma
0: dosezinha, Ai. assim, uma SWATzinha atrás da gente, tá tudo certo. Mas
2: assim, assim. você ainda é assim? Durante a pandemia eu parei. <risos> Ai, eu <me> será? <risos>
0: Eu, eu mudei, eu mudei, às vezes a pessoa tá fala bom. pra gente
1: Eu sou chave de cadeia, eu sou um problema
2: Aí ah, eu a falo, você escuta. então vai ser o homem pela minha vida né? <risos> Eu aceito casar com você Felizes
0: para sempre
1: Me passa seu pix que eu vou te dar uma mesada Meu Deus.
0: acho que por isso eu nunca passei não, viu? O próximo caso, inclusive, é de uma mulher crefisa Eu sempre pagava os nossos rolês, virou algo normal Eu tinha um bom emprego e ele nunca parava no dele e eu não ligava de verdade. Cheguei até a pagar passagem para nós viajarmos. Fiquei nessa por quase dois anos. Cheguei a quase fazer o um empréstimo para ele poder comprar o um computador melhor para poder trabalhar. Quando recusei, ele mudou completamente comigo e acabamos terminando. Aprendi uma lição. Quando a pessoa não dá valor ao dinheiro, principalmente ao seu, não é porque ela é desapegada com o dinheiro, é porque ela é uma encostada. Ela é uma sanguessuga.
2: Olha! Nossa, eu acho isso mesmo, tá certíssima. Eu lembro de um boy que eu não. Não era que eu ficava pagando tudo, mas assim, ele tava. Eu pagava, não, eu pagava sim. Pagava sim, Pagava? <risos> pagava. Ele tava sem emprego na época, eu tava bem, então eu pagava. Muitas coisas. Mas assim, ah, eu, não, ah, eu sou doidinha, né? Eu pagava mesmo, que eu queria o um relacionamento dando certo. Não sei, será que, Acho que eu fui otária mesmo, agora é que eu percebi. Olhando agora! <risos> ah, olhando exatamente. agora! Olhando agora!
0: <risos> Acabei de receber uma mensagem aqui do meu diretor, no meu ponto eletrônico, e ele está dizendo que o convidado está pronto e vai entrar agora. Eu estou aqui,
3: estamos, na verdade, né? Com o Rodrigo apresentador. Então, Rodrigo, eu sou… apresentador. Na verdade, eu sou artista, né. Porque apresentador me limita, o artista não. E a, o meu Instagram, arroba Rodrigo Apresentador. O meu canal no YouTube, também é Rodrigo
0: Apresentador. Você já se apaixonou por alguém que era muito lixoso e você só descobriu depois?
3: Eu acho que não, comigo não. Eu, eu já tive um relacionamento, e foi muito longo, muito duradouro. E, mas não, não, a pessoa não era assim, podre, não. Uhum. Já, já tive amigos, assim. Pode Aham. ser também? Pode, com certeza.
2: Relacionamento nenhum? Amoroso, assim? Não,
3: não, não. Eu tive, eu tive um apenas e, e durou até alguns meses atrás e, e, e foi muito bom. Agora, e foram anos e anos, né? Uhum. Mas eu tive amigos, alguns. Alguns eu já tive, assim, bem tóxicos e, e bem… Que são podres, realmente, de, de… Sabe? E tem aquele tipo de amigo, por exemplo… Que na época que eu era, tipo, Rodrigo Xuxa na internet, bombando eram meus melhores amigos. De repente, o sucesso acaba, certo? Uhum. Aí, os amigos vão embora. E essa semana, como o Uol botou uma, uma notinha minha e eu vou sair também na revista Quem, esses amigos voltaram dez anos depois, vocês acreditam? Gente… Ah,
2: sempre tem, sempre tem, Mona. Sempre tem essas gananciosas, Bi. Mas é bom que faz uma peneira na vida, né? Uhum. É bom que você faz uma peneira.
3: Aí vem com aquele papinho. Ai, vamos tomar um café. Ai, que saudade de você. Ai, por onde você tá? Você vai ter um tempinho pra mim, sabe? Então essa, esse tipo de coisa, é, são pessoas podres realmente, né? Mas na época hum. você não conseguia perceber. Você conseguiu perceber como? Não, na época eu não percebi. Porque eu achava que eram amigos realmente, né, porque hum. eram pessoas… Que de repente, você vê que a, 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 o boom passa e as pessoas passam também pela sua vida, né? E, e eu acho que essa palavra, amigo, por exemplo, ela é tão forte para ser desperdiçada, né? Que hoje em dia eu sempre digo, ah, colega, é um conhecido. Mas amigo mesmo, eu conto nos dedos de uma mão só, ainda sobra dedo.
0: Uhum. Você te deu alguma lição sobre disso?
3: Não confiar 100% em ninguém, ou seja, em, ou, ou em qualquer um, digamos assim. Porque, uh, às vezes, a gente se decepciona, né? Porque o ser humano, ele, ele foi feito para decepcionar realmente o outro. Você, você pode ver que o bicho não decepciona a gente nunca, né? Uhum. Quando você tá, sabe, assim, em ascensão, por exemplo, eu, eu, eu acho que no relacionamento, por exemplo, seria quando você é jovem, quando você tá bonito, tudo bem, todo mundo te quer. Aí você engorda um pouquinho, aí você... Envelhece um pouquinho já te trocam por outra. Então isso é uma pessoa podre. Agora, em relação aos amigos, que é o meu caso, né? Que não tive relacionamento assim, tóxico, eu acredito que é exatamente essa coisa. Você está em ascensão, a casa sempre cheia de gente, as pessoas te bajulando e de repente isso passa e as pessoas passam também. E eu percebi, sim, na época, algumas coisas assim, sabe? Quando a esmola é demais do santo desconfia. Uhum. A
0: Duda e eu, a gente estava falando, a gente se identificou bastante, porque. É, no âmbito dos relacionamentos, a gente topava muita coisa por não se sentir tão confiante, por se sentir uh -huh. é, inferior, porque a gente era, enfim, afeminado. E a gente achava que a gente tinha que aceitar qualquer coisa que viesse. Então a gente não negava a micharia, né? É verdade.
2: Nossa, eu já fui. A Rodrigo já foi assim, pra cada lugar, Mona, assim, pra me relacionar com a pessoa. Aceitava uns boy podre na vida. Ia, pegava três ônibus, um metrô trem, só pra ir lá conseguir mamar o boy, sabe? Essa coisa da humilhação, <risos> Mona, a humilhação. Você se coloca no lugar do lixo, e aí quando você menos vê, você só, tá, só tem esse tipo de relacionamento, quase. Parece que é o único que você aceita, esse tipo de relacionamento.
3: Mas lá. sabe que você falando agora, eu, eu no meu relacionamento, que eu, é uma parte da minha vida que eu não abro muito, mas eu no meu relacionamento também, eu, eu fiz muito disso, assim, de viajar, de... De às vezes ir pra lugares que eu não tava muito afim de ir. Pagar coisa não... pro boy. Hein?
2: Já fez isso?
3: Ah, não, isso não, para. não, né? Mas enfim, isso, isso, isso a gente. Ah, acho que a gente aprende com essas coisas também, você não acha?
2: Eu, ah, eu, eu não sei se eu aprendi
3: também. <risos> Na teoria, era pra gente ter aprendido, né?
2: Mas. Não, hoje em dia eu faço essa peneira assim de boys. Eu acho que eu mereço o. o, o o nível do que eu quero, sabe? O nível do que eu sou, né? Preciso de uma pessoa que esteja alinhada nas expectativas do que eu quero, nas expectativas da, da minha vida. E, pelo menos hoje, eu faço a peneira assim. Senão, é perda de tempo, né, Mona?
0: Sim, e a gente vai ficando calejada. E não é mais qualquer sapato que vai deixar a gente confortável. Mas, voltando sobre a questão de, de dar dinheiro, de ser generosa... <risos> é, eu tinha um namorado que... Ele fez... Minha mãe odiava ele. Minha mãe odiava, assim... Odiava muito, só que eu achava que, era, que minha mãe era meio homofóbica. Então eu falei, ai, é, é, é o ódio normal, assim, Não, mas ela tinha um ódio contra ai. ele mesmo. Era um ódio, tipo assim, de, detesto esse seu namorado. E aí teve um dia que ele pegou meu cartão. Ele falou assim: ai, vou pegar seu cartão e vou aqui no mercado. E ela falou é assim: o quê? É. Aí ela falou assim: Sim, ele tem sua senha? falei, ai, tem. Ela pegou e falou assim: que absurdo, que vergonha. Que coisa horrorosa! Como que você fala isso? Como que você deixa isso acontecer? Ela me deu uma lição de moral ali. E no final, o que aconteceu? Levei um calote de 500 reais dessa pessoa ainda. Eu saí negativo do relacionamento,
3: gente.
2: Caralho, foi virar… Foi, esperava relacionamento, recebeu Nossa, Serasa.
3: <risos> me lembrou… Sabe que me lembrou aquele meme, né? Mulher, por que, que você não se separa desse homem? Não dá, ele tirou um perfume do Avon. Agora tem que esperar pagar o perfume, mas depois eu vou mandar ele fora. <risos> tem que pagar o carnê, moça. Tem que pagar
2: agora.
3: Só... Gente. Mas é, a, 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 isso é olha, essa, a, em relação a pagar coisas, eu nunca paguei uh, nada. Quer dizer, às vezes, assim, sabe um cafezinho aqui e ali? Isso não, isso não é gastar com a pessoa. Uhum. Mas eu digo assim, bancar alguém tem que pensar. E também nunca deixei que pagasse nada pra mim, você acredita hum. nisso? Ah, eu também eu fico eu, muito incomodado, eu, só... eu não sei aceitar é.
0: também. Eu fico meio incomodado, né?
2: Não sei aceitar ah. também, nada, 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 nada assim, nada.
0: E se a pessoa paga uma coisa pra mim imediatamente eu tenho que fazer alguma coisa pra pagar de volta. Tipo assim, ah, eu, eu pago a próxima, eu sempre preciso estar kit, assim. É uma coisa que eu não consigo. Mas já outras é. pessoas não são desse jeito. Outras pessoas adoram serem bancadas, inclusive.
3: É, tem gente que gosta, que faz o
0: louco, né. É, e tem a gente que Ai, quer eu algo... gosto, hein,
2: gente. Eu tô, eu tô solteira, tô procurando alguém. Se alguém quiser me brincar, inclusive, a... <risos> tô aqui na Santa Cecília, tá?
0: A Duda, a ONG de macho aqui, se você precisar. Tiver ah, você tá aqui agir. na Santa
3: Cecília, do lado, gente. Tô na
2: Santa Cecília, você tá pertinho?
3: Tô pertinho aqui. Tem local? Brincadeira. É. <risos> <risos> Depende pra quê? Bater um
2: papo pra um chá. Ai, bater um papo, um chá, um bolo. Um bolo. Um, chá, um bolo eu com chá vai bom. Ah, eu tenho
0: local. O local. Um chá. Embalada, Rodrigo. É, você nunca pegou alguém que você se arrependeu? Falei assim: meu Deus, que pessoa horrorosa que eu
3: peguei, assim. Nunca. Ah. Quem nunca, quem nunca? Hum. Ainda mais depois <risos> que acende a luz. Ui.
1: No Dark Room ainda, <risos> <risos> quando,
3: quando acende a luz, que a gente pensa assim, abriu a porta do inferno, os demônios estão todos aqui. A gente vê aquelas coisas, nossa, claro que já. Por, por questão de… de, de até, até de aparência mesmo, eu acredito que já… Já me arrependi. Mas não de... de assim, porque a gente não conhece a pessoa que tá na balada. A gente sabe o RGCPF, o Signo, se tem nome sujo, nada. A gente não sabe nada. A gente... Conhece ali, a gente se atrai o quê? Pelo físico. Mas aí, quando tá meio escurinha, as luzes piscando, a gente vê o Janiquim. Aí, quando acende, a gente vê o Marquito do Ratinho. <risos>
1: <risos> a silhueta era do Janiquim. Já
2: rolou tipo de alguém no, na balada você achar que tá pegando você só por status, assim? Só por, tipo, quer ser quem é a pessoa e quer se aproximar por isso, ficou
3: de. sabe? Ah, sim. Na época, na época que, eu, que eu tava, assim, estourado, como o Rodrigo Xuxa, aquela coisa toda, eu tinha muito disso. Tinha. Mas hoje em dia, por exemplo, eu, eu até fiz, depois que me separei, depois que eu fiquei solteiro, eu fiz o grinder para mim. É, eu é. fiz um perfil. E eu joguei minha foto, botei minha foto para jogo mesmo, que eu não devo nada para ninguém. Mas aí veio as pessoas, ah, eu sou seu fã, adoro seu canal… Me manda um postal, me manda um caderno, aí, sabe? Aí eu já desativei, desanimei, não quero mais, não. É, gente, você tá lá pra fazer outra coisa, pra conseguir
0: um date e aí tem a galera lá, tipo, causando. Ai, vai se fuder, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom não é? Ver. É
3: verdade.
0: Aqui a gente tava comentando sobre alguns casos de ouvintes que passaram por algumas situações que hoje elas percebem e criaram algumas lições sobre isso. Por exemplo, tem aqui um caso de um ouvinte que ele... Prometeu para ele mesmo que ele nunca mais vai sair com enrustidos. Que ele saiu durante muito tempo e acabou uhum. sofrendo porque o cara nunca se assumiu e era uma relação muito tóxica. Você acha que uma pessoa muito enrustida e mal resolvida consegue se envolver com uma pessoa que é mais assumida?
3: Eu, eu acho que tem que ter estrutura, ambos têm que ter estrutura. Principalmente o enrustido, ter, tem que ter estrutura. Você imagina um enrustido comigo? Coitado! Não tem como, poder. mora. Não, porque, não, coitado, gente. Não ia ter como, né? Porque eu sou, eu sou quase é, sinalizador, né? Mas não tá, eu, é, eu acho que... Eu acho que assim, uma, a vida dessas pessoas enrostidas é uma tristeza. Mas não é só o gay enrostido. Tem tanta gente enrostida em outros aspectos da vida que a gente dá né chega a dar uhum. pena. Porque a, a uhum. falsidade das pessoas também... Tá não deixa de ser enrustida, né, alguma coisa, enfim, mas uh, eu, acho que a, eu acho que a pessoa tem que ter estrutura para saber lidar com o enrustido, assim, dizer, peraí, se eu gosto dele, eu preciso aceitar ele do jeito que ele é, e, e não, mesmo eu sendo assumido, aquela coisa toda, eu tenho que entender que ele não quer, não tem essa coisa assim, por exemplo, tipo, uma celebridade está namorando um anônimo, você tem todo o direito de expor a celebridade. Mas você vai expor uma pessoa que não é famosa, que não é que não é nada. Só porque tá namorando um famoso. Tem que entender os dois lados também, eu acho.
2: É, mas acho que ela tem que se entender também com os próprios limites, né. Porque às vezes ela tá passando… É, do... mas aí
3: é onde entra a questão, tipo, se eu escolhi namorar essa pessoa, também tenho que entender. É os dois lados, uhum, é os dois é. lados, né. É. Nessa questão cara, cara... que eu falei, namorar uma pessoa com ele conhecida, namorar uma pessoa conhecida, é, você vai entender que o que A pessoa vai ser vista do teu lado, vão, vão te fotografar, vão é, querer saber da sua vida, querer saber se é arroba, sabe? Tudo. Uhum. Isso é normal. Sim.
2: É um pouco também entender que ela não está condicionada também a só isso, né. A partir do momento que ela vê que não tá mais funcionando pra ela que tá machucando ela, que ela quer viver realmente um relacionamento que seja os dois assumidos, é entender os limites. Você fala, olha, gato, infelizmente eu vou ter que terminar mas é porque eu não quero te tirar do armário porque obviamente é um local seu, né. Você escolhe quando você vai se assumir mas eu quero, tem outras expectativas pro relacionamento, uhum. né. Não,
0: ninguém é obrigado
3: a ter uma relação. Com certeza, com certeza, é ah, mas eu já eu tenho 33 anos, eu vou fazer 33. Eu não tô mais nessa fase de chove no molha, não, sabe? Eu, eu, eu acho que eu não tenho… Eu sou igual a Suzana Vieira. não tenho paciência pra quem tá começando. Ou é a mãe. <risos> é. Tipo, se a pessoa fica com muito papinho, assim, você já pega ranço, assim, já tipo… Ai. Quando vem com aquele papinho, ai, que minha família não pode saber. Ai, que minha mãe, que meu pai… Então vai pra puta que pariu com a mãe com o pai. Deixa eu aqui, eu não sou… A... Ai,
2: ah, são os melhores, sou... Rodrigo!
3: <risos> não tenho mais paciência pra isso,
0: gente. Uhum. Não tenho. Falando em sigilosos, outro caso que apareceu aqui, outra lição, é de que uma pessoa que saiu com um cara casado e começou a se sentir muito mal e acabou terminando com ele. E aí, a lição dela é. é nunca mais sair com pessoas casadas. Assim, eu acho que é o requisito número um. Tanto a Duda quanto eu, a gente nunca se envolveu com um cara casado. Não que a gente soubesse. Só se <risos> o cara foi pra balada, traiu uma mulher com a gente e a gente tá lá, sabe? Uhum. Mas assim... Na Mas não tô fechada
2: pra isso. É, é tô, tô tamo, aberta.
0: Não, tamo na inocência. <risos> <risos> se eu não souber, é inocência, tá bom? Mas assim, o que, que você acha de uma pessoa que se envolve com alguém
3: casado?
1: Ou está tá predisposta a se envolver?
3: Eu acho, que, eu acho que a pessoa não tem culpa de nada. Quem tem que se respeitar é o casado. Quem tem que se é, segurar o fato é o casado. Pera aí, eu sou casado, eu não posso estar e às vezes a, a pessoa no, no caso aqui no, no meio LGBT que ia mais às vezes o casado é, é casado hetero né uhum. que, que, que procura que, que quer saber que vai atrás e tal então eu acho que que é, isso isso não é uma culpa nossa ou seja da gente à, às vezes a gente está sendo enganado também e não sabe porque a aliança é fácil de tirar por no bolso rapidinho ele já não é mais casado, uhum. aos olhos, né? Uhum. Então, aquilo que eu falei, você não sabe a história da pessoa você não sabe a vida da pessoa agora, se você souber que ela é casada e continuar com ela aí você também tem a parte de culpa nisso também então tem que avaliar esses dois lados, assim você sabe que a pessoa é casada? Ou você não sabe que ela é casada, né? Tem tudo isso. E se ele é casado, ele é rico, ele vai te bancar. É Aí...
2: Coloca na balança,
0: coloca na é, balança. Bota cinco segundos no lugar da pessoa que é bancada pelo amante. <risos>
1: cinco segundos. <risos> Nós estamos
3: em 2021. A rede social bombando. E alguém consegue esconder alguma coisa hoje em dia? Não consegue, não tem. Aí consegue. O Pix está em alta, meu bom. Não, mas uma vez, uma
0: amiga minha saía com um cara… Do trabalho dela. O cara tinha uma rede social diferente. Ele tinha uma rede social que é era para enganar ela. Ele tinha duas redes sociais. Uma para enganar ela, que ele não saía, não postava nunca nada, postava só foto com ela. E tinha a verdadeira dele. E aí outra pessoa descobriu e aí mostrou para a minha amiga: falou assim, olha, é ele. E ele é uma vida de solteiro. Tipo, flertava, postava balada, postava tudo. Então. Tem essas pessoas loucas aí, que conseguem esconder ainda assim. Tem a gente que, que acaba não desconfiando mesmo, né. É. E tem gente
2: que gosta de ser enganada também, né,
0: você não acha? Ah, tem. Tem a pessoa que topa pra não <risos> perder, sabe? Tipo, fala, ah, meu, eu prefiro manter… Ai, tem, ah,
2: é, tem gente gosta de ser enganado. Tem gente que votou no Bolsonaro, Gosta né? <risos> <risos> Exatamente. Exatamente. <risos>
0: gosta de ser enganada. Pediu. É. Aqui tem uma outra lição de uma ouvinte, que ela fala que se deu errado uma, duas, três vezes, não tente a quarta. E é sobre, é sobre as vezes que a gente acha que vai dar certo, que a gente fica acostumado, que a relação pode ser daquele jeito um pouco intensa, muitas brigas, muitas términos e voltas, e aí a gente acha que acaba normalizando isso, sabe? Eu acho que pode acontecer, a gente pode cair nessa armadilha.
3: Eu achei, eu achei curioso você falar a primeira, segunda, terceira, Gente, se não dá certo a primeira… <risos> ah, é
0: trouxa, né, não, Mona? Gente, vocês nunca, te, nunca ah, terminaram e voltaram? Ai, acontece.
2: Já. Não, não. Eu? Já, já. Eu já.
0: Eu já terminei e voltei. Três vezes, não. Mas duas, sim.
2: Oxe. Tô até querendo agora, de novo.
3: <risos> <risos> Dó, ainda tô disposta pra terceira. Opa! Sabe por quê? Não, sabe por quê? Eu acho que uh, esse negócio de… Uh, que não é só é, sexo, não é só é, aquela coisa. Eu acho que envolve muita coisa. Confiança, companheirismo, o, o, o namorado ele tem que ser amigo também, ele tem que ser seu melhor amigo, ele tem que te entender, ele tem que estar junto com você. Depois que essas coisas vão se desgastando com o tempo, parece que a gente vai mendigando afeto das pessoas. E eu tenho horror disso. Eu acho isso uma tristeza tão grande, uma a pessoa não se respeita, a pessoa não se ama A pessoa que fica correndo atrás de uma pessoa que não deu certo a primeira vez Mas não tem segunda, não tem terceira Não existe isso pra mim
0: Ai, a Duda e eu em silêncio Porque a gente faz
2: isso Ai, Rodrigo, Eu vou ficar calada porque eu sou a do que volta sempre, realmente <risos> <risos> Eu me amo mesmo mas eu amo a pica dele. Nossa, como eu amo, Rodrigo! Concordo <risos> com você, Rodrigo, mas de verdade. É o meu escorpião, é que eu sou de escorpião, Rodrigo. É meio um pouco isso. Eu sou ariano, eu sou a Ares. É, O Ares, sou Ares é uma puta. vez
3: só mesmo, tudo. Amizade, namoro… Até trepar. Se trepou ruim, não trepa mais, não tem jeito.
2: Passada! Entende? Então
0: é, é. Quando a gente começa a se envolver com os outros, se apaixonar no início da nossa vida sexual… É, justamente por a gente não ter referências de relacionamentos, é que a gente acaba caindo nessas ciladas. Mas são essas ciladas que fazem a gente entender que tipo de pessoa funciona para a gente ou não. Então, a questão não é cair em ciladas, é, a questão é aprender com a vida, com as experiências, e tomar cuidado para não repetir é, esses mesmos erros, de forma que isso se torne um padrão. E, claro, ninguém está imune, mesmo hoje em dia, de cair em uma cilada ou outra. Eu queria entender aqui com vocês o que, que vocês acham que pode motivar a gente a cair nessas relações. O que, que faz com que a gente se envolva com esse tipo de pessoa e caia nessas ciladas? Vocês acham que tem a ver com autoestima, é, medo de ficar só, carência, é, a pessoa que costuma muito idealizar a outra?
3: O que, que vocês acham? É De duas uma, né? Como você citou ali, você disse... Ah, falta de amor próprio, concordo perfeitamente, a pessoa que ama mais alguém do que a ela mesma desconfie porque ela não é normal da cabeça, agora tem a, a coisa da, do da amor o amor de pica é o amor que fica né então é aquela coisa às vezes a, a, a pica é boa a pessoa vai se sujeita a tudo porque a, o, o negócio é bom mas eu não sei, né, tem tanta coisa boa por aí, tem gente. Tem tantas
2: coisas dentro do relacionamento, né, que só uma pica não salva, gente. Não, 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 não. salva. São outras coisas que precisam estar tá alinhadas no relacionamento. Exato.
0: Eu recebi um, uma mensagem de uma menina que eu achei muito bonito o que ela disse. Ela disse que a lição dela foi que ela aprendeu que ela só suportava um relacionamento ruim e capengue podre porque ela tinha medo da própria companhia. Ela não conseguia ficar sozinha.
3: Então, isso aí é uma pessoa que não se ama. Isso aí é uma pessoa que não se ama, não se respeita, não se conhece o suficiente, porque quando você, passa pre quando você presta atenção, você passa a perceber, mas isso é com a idade, com o tempo, que a, 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 a solidão, ela não é... As pessoas, às vezes, associam muito solidão com tristeza. Você já reparou? Ah, ele tá, ele, a solidão, ele é triste. Não, às vezes a, a solidão é puta divertida, por quê? Você pode peidar à vontade, você pode... Não quer escovar o dente, não escova naquele dia. Não vai tomar banho, não toma banho. Dorme sujo mesmo. Sabe? Tudo tem o seu lado bom, né? Porque às vezes você percebe o quê? Que a, a companhia, ter a companhia de alguém é uma questão de, uh, de opção e não de necessidade. Hum, sim.
0: Sim. Eu tenho aqui outra lição de um ouvinte e ele diz o seguinte Sempre curti caras mais velhos, tanto pelo sexo quanto pelos papos Me envolvi com um que havia sido casado durante muito tempo com uma mulher e se descobriu gay mais tarde No início estava tudo certo, mas depois ele começou a ficar muito cimento e inseguro Achava que era por ele ser meio foda do meio e não entender os rolês Mas depois descobri que ele me traía horrores em sauna Frequentava todas de São Paulo e a minha lição foi a seguinte, desconfie de pessoas que reclamam de todo mundo. Em que todo mundo da vida dela não presta, exceto ela.
2: Ai, amiga, mas assim, eu tenho 25. É, eu não consigo me relacionar com mais ninguém da minha idade. Eu preciso de gente 30 a mais, sabe? Não ah, consigo. Ah, mas aí eu não, acho porque... bom.
0: Aqui, aqui, mas é. o que ela deixou claro aqui é que é uma pessoa bem mais velha. Então imagina que deve ser uns 40, anos
3: 50, Sim. fora Ai, do meio. Não, mas até aí tudo bem, até 40 uhum. anos tá bom. Depende não, da ótimo. idade velho também. Porque na, no, principalmente no nosso meio, a, a gente, a, a nossa classe, ela tem mania de envelhecer a pessoa antes do tempo. Passou legal, dos 30, é. já marca cura a velha, já não serve para mais nada. Mas é. a, a gente tá… É, mas a gente às vezes acha que o quê? quando fala de um velho, ai, ah, tem 60 anos. Daí eu não sou geriatra, dá licença. Né, mas com 40… <risos> <risos> ai, calma, vai. Mas se <risos> amor,
2: a pessoa foi bonita, legal. Não, Rodrigo?
3: O quê? Um
2: velho um, de um 60? É! Qual foi a pessoa
3: mais ah. velha que você já pegou?
2: Eu já fui pra casa dos 50 e pouco, eu acho. Eu
0: peguei um de 56.
2: É… Nossa,
0: mas como é que era? Como Horrível, é que era, assim? gente. Ele, ele, ele respirava e saía a respiração dele, fazia um assobio. Assim, um...
2: Bicha, não. E pra mim foi assim. Eu não sei se era coisa de, de, de uma pessoa ah, da idade. Ah, o etarismo, né? o etarismo. Eu não mas, sei se era,
0: ou se era tipo desvio de septo, não sei. Mas ele, é... ele respirava e assobiava, assim, era muito bizarro. Era pó isso aí, querido. E ele ficava… <risos> será que não era chapa frouxa? Ai, ah, meu
1: Deus, falando em chapa frouxa. Calma toda hora essa...
0: Aí eu falei, assim, meu Deus, ele tá instalando a dentadura. Pode ser muito etarismo meu, pode ser muito, eu posso estar sendo muito escroto aqui.
2: Pois o meu foi ótimo, viu? Tenho nada de ruim pra falar, foi ótimo. Ele era
0: é muito bonito, muito, muito, muito bonito mesmo, assim, ó. Ah, legal. <risos> Quais sinais vermelhos que vocês têm hoje? Se você vê uma pessoa que faz isso, você vai preferir não se envolver. Se a pessoa é desse jeito, você vai preferir... É, fugir, correr de tal pessoa. Vocês criaram alguns sinais vermelhos?
2: Ai, eu não criei nenhum, viu? não tenho mais nenhum. <risos> Realmente, quem tiver solteiro, eu também tô. É só me mandar mensagem. <risos> Vermelho. Todo mundo é
3: possibilidade, viu? Uhum. <risos> Tendo uma sombra, tô disponível. Eu acho que eu acho assim, ó. É aquela questão que a gente volta. Autoconfiança. Você tem que ser perspicaz, sabe? analisar, é, vai, não sofrer aquela coisa, sabe? Aquela paixão que se apaixonar é coisa de adolescente coisa de criança, né? A gente, a gente tem que descobrir outras vertentes, outros caminhos no relacionamento que são muito mais interessantes do que aquela paixão de, de, de como a gente estava falando no começo, de pagar tudo e de isso daquilo e, e não deu certo, mas eu vou apostar mais uma vez, sabe? Cês, cês, que idade vocês têm?
2: Não, eu tenho 25.
3: Eu tenho 31. Tá, é, 31 já não, não precisa estar se apaixonando. 25 ainda se apaixonando. <risos> Ai, vou!
2: <pô>. Não, pô! <risos> não, mas eu sou muito mais pé no chão real, assim, de paixão tudo mais, até porque eu sei que existem outras formas de se relacionar, outros moldes de relacionamento, então, escolho pessoas que estão querendo os mesmos moldes que eu, as mesmas expectativas que a minha, é, eu falei brincando, realmente, não é todo mundo que entra na minha vida mais, já passei por uns bocados aí com cada boy que, acho que é, eu tô colocando tantos filtros na minha vida que eu tô há tanto tempo solteira, né, tô há anos aí solteira, acho que por milhões de filtros que eu coloco, mas pra me proteger também, a gente vai querendo um escudo, né, e que eu acho que é é bom pra gente, também, esse escudo.
3: Ai. É verdade.
2: Construção visual da mocinha.
3: <risos>
2: Mas, enfim, se aparecer aí qualquer um, tô topando. Tô assim, nesse, nesse casulo, porque não tem ninguém querendo comer. Quando aparecer…
3: <risos> Mas vocês não, acham, vocês não acham que a pandemia atrapalhou um pouco nessa coisa de se relacionar, de se conhecer?
2: Horrores, horrores, uhum. horrores, horrores. Minha cabeça não tá boa, né. Cabeça de ninguém tá
3: boa. Você fica com aquele medo, né. Uhum. Como é que você vai dar um tiro na coruja com a Covid aí? Não tem como. É, é, você com medo, né. Você sai, você vai ali, vai, vai conhecer alguém. É complicado, é tudo muito complicado. Com essa pandemia atrapalhou bastante, empatou a falta de muita gente.
0: É, eu acho que mais do que nunca as pessoas vão estar tá buscando mais garantias. Mas é, agora, se eu for encontrar uma pessoa, além dela poder ser chata, a química não rolar pessoalmente, da pessoa, sei lá, ser fedida, ter bafo, a pessoa pode me passar Covid, entendeu? Então, acho que a gente tem que ter, a gente vai querer muito mais garantias.
2: E confiança, né? Nas pessoas. Você tem que criar muito mais uma confiança assim, real. E que é base de todo relacionamento, né? Já deveria ter já deveria ser assim há bastante tempo.
0: Exato. E se você tá aí tentando puxar na sua mente uma reflexão ou uma lição que aquela pessoa lixo deixou na sua vida, e se você não tá conseguindo encontrar nada, fica tranquilo, porque tem gente que passa pela nossa vida somente para deixar um rastro de destruição. Só pra isso, gratuito
3: mesmo.
1: E o azar é de quem cruza. É, mas daí eu
3: acho que isso é carnívoro, a gente vem pra pagar. A gente vem pra pagar alguma coisa. <risos> que a gente vai fazer. É... Nossa, mas <risos> eu não aguento mais pagar,
0: Rodrigo. <risos> gente, <a> Gio... <risos> o universo já tá adevo. mandando uma giota aqui, já chega o universo, entendeu? Vamos fazer uma constelação familiar aqui, tudo, pra gente entender. Um, <risos> <risos> Queria muito agradecer a participação dessas pessoas maravilhosas. Amei muito, 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 muito. Queria muito agradecer a Duda. Aí você... Aí você agradece, você não agradeceu, eu vou fazer vontade. Eu a montagem. Eu adorei.
2: Não, é que eu não gostei de estar aqui, eu não gostei desse papo, sabe? Americano. É é, muito obrigado pelo convite, pelo espaço aqui para a gravação do podcast. Para quem não me conhece, sou Duda Delo Russo, sou drag queen, sou podcaster, sou DJ, produtora de eventos, me monto aí há sete anos, estou na noite nessa ralação tentando viver de drag queen, da arte drag e tô nos no meus podcasts aí, Santíssima Trindade das Perucas, no Disque Bicha e no Big Bicha Brasil, para quem quiser escutar... Tá lá, gente.
0: E seu arroba é?
2: E o meu arroba é do Russo, com dois Rs, dois s duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar.
0: <risos> Perfeita. E eu queria também
3: muito agradecer ao Rodrigo. Obrigado, meu amor. Olha, fiquei muito feliz, adorei o papo. Vocês são muito divertidos. A vontade que dá é de sentar com vocês, realmente, numa mesa, assim de um barzinho, a gente beber, e conversar e dar risada. Porque é muito bom estar aqui com vocês. O podcast é realmente maravilhoso, e a, a, as questões muito inteligentes, assim. Ah, muito obrigada!
0: E um conselho pra pessoa que pode estar achando que está com alguém podre. O que, que vocês diriam para ela?
2: Acorda, minha filha, acorda! Se liga, se liga, se liga! <risos> se liga, hein! Se, Se liga.
3: liga! É, eu acho assim, né, o que, que é um peito pra quem já tá cagado? Vai lá, meu amor, aproveita, não deu certo. Chega em casa tomar banho, vai pra ela checar outra nele? Outra <risos> não é? é? isso? Não deu certo,
0: tá
2: Eu acho, pede pra ele te comer, e na hora que ele for te comer, você caga nele. Exatamente.
0: <risos> a vingança é o caminho, a vingança é, é o ódio, é o caminho, gente. A é vingança constrói. será nena. Eu fico pensando assim, a inveja, o ódio, a raiva. Eu cheguei onde eu cheguei hoje graças ao ódio, sabe? Então, assim, é construtivo, pode ser construtivo. Pode dar
2: carreiras.